1: Para ser feliz con el Padre Guillermo Gándara de los Padres y Hermanos Paulinos y con la radiante siempre, <risa> con la sonrisa.
2: Su servidora Greta Iriarte Rey.
1: El tema que vamos a compartir con ustedes, tenemos que ser conscientes que tenemos una deuda con la comunicación en la familia. Tenemos nosotros que detenernos reflexionar, porque una familia incomunicada, una familia de desconocidos, y entre menos me comunico, más desconozco a la persona con la cual yo estoy conviviendo, sería, sería triste que entre familiares en el mismo hogar, haya esos muros pequeños de incomunicación. Algunos porque la sociedad nos ha invadido. Sabemos ya que el internet y, y todo el, el, el caos que invade la familia. Pero también hay cuestiones muy personales. Pero aún las cuestiones personales debemos poco a poco animarnos a irlas resolviendo. Porque no se puede vivir incomunicados No se puede vivir y que el niño levante su murito y la niña levante su murito para con papá o mamá, que papá levante su murito con la esposa. Mis hermanos, eso es pecado, porque Dios no nos pensó con muros. Hágase los muros en la familia. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Dime, por favor, Greta. Entonces, mis hermanos, el tema va a ser ese. La comunicación entre las generaciones, ya hemos visto nosotros, ¿verdad? Que a, venimos de una época o de unos de una década de inestabilidad, ya lo hemos comentado. Venimos de una década, ¿verdad? En donde los principios, ¿verdad? Aquellos que condujeron los hogares eh, maravillosos de, del, no sé si del papá y la mamá, pero del abuelo y de la abuela, sí. Y más de la bisabuela y el bisabuelo. Pero esos principios que desaparecieron y que eh, nos hemos animado a recuperarnos. Nos hemos animado a que revisemos la inestabilidad social y cuánto ha afectado a nuestra familia. Y esta familia, ¿verdad?, le afecta el, el diálogo. Entonces, ese va a ser nuestro tema. Ojalá y que nosotros, ¿verdad?, coloquemos lo mejor de nosotros mismos para tener conciencia de limpiar, quitar el, el lodo a la comunica, a la comunicación o la incomunicación que pudo haberse filtrado. Pero ojalá que no sea no solo de papá y mamá, no sea solo de mamá, porque con frecuencia... Tenemos un problema en o un desafío en la familia, y es la mamá, o la tía, o la hermana, la que está más leida y escribida, escribida uh -huh. no dicen así, leida y escribida. Bueno, no. pues para que aprendas, para que aprendas. En México decimos leidos. Bueno, los que están más cultos, que tengan comienzan para orientar a la familia, pero con frecuencia no hay respuesta. Entonces, debe ser la comunicación, debe ser una respuesta de todos. A todos nos interesa, a todos nos interesa vivir mejor. Nadie debe decir, yo no conozco a mi hijo porque nunca se comunica conmigo. Yo no conozco a mi esposo porque nunca nos comunicamos. Cuando éramos el noviazgo, nos comunicábamos hasta 25 horas al día. Una vez que nos casamos, no sé qué pasó, pero la incomunicación ahí está. Los hijos lo sufren y toda la familia lo va a sufrir. Entonces tenemos que ver, analizar nuestra eh, capacidad de comunicación. Provoquemos la comunicación. Provoquemos esos momentos humanos de comunicación hagamos un esfuerzo. Yo, recuérdense que estamos diciendo, vivimos en, la misma, en el mismo hogar varias generaciones. Una forma es como se comunicaban mis abuelos, otra forma es como se comunicaban mis papás, o se comunican, y otra forma es como yo, jovencito, me comunico. Pero eso no quiere decir, porque seamos de diferentes generaciones, no quiere decir que seamos una casa o un hogar de mudos. Vamos a integrarnos. ¿Por qué? Porque la familia vale. Porque no hay familias mudas. Porque el diálogo en familia debe de ser como la identidad del hogar. No hay hogares estériles, mudos, cementerios. Eso es la muerte, muchachos. Es la muerte. Me da pena, ¿verdad?, que hay familias que... Teniendo la oportunidad de, de dialogar, tienen el noticiero y, 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 y la única pequeña, pequeño comentario que pueden tener es la noticia, la noticia que, que le están transmitiendo a mediodía o a la hora que tengan el noticiero. O sea, se, se nota que no hay un ambiente favorable para yo expresar mis sentimientos para yo expresar mis afectos a mi familia, para comentarle cómo me fue, cómo me fue durante el día. Y todas esas, todas esas actitudes, pues vamos creando una esterilidad tremenda, con frecuencia, luego no tenemos ni, cuando no hay, por ejemplo, creo que sábados y domingos no hay en los canales públicos, ¿no? No hay noticieros, y entonces, mudos, el mudo, el hogar mudo, el almuerzo mudo y la comida muda. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es lo que vamos a animarnos a compartirles. Por primero es, en verdad amo mi hogar. Como para yo decir, vamos a mejorar la comunicación, la intercomunicación, pero que sea un esfuerzo de todos y para todo el hogar. Hemos dicho que la sociedad nos invade. El individualismo. El celular. Como ustedes saben y sienten. Pero, ¿qué necesitamos en este momento? ¿Qué necesita el hogar? Vamos a dar algunas, algunos tips. Pero desde el programa Radio Betania. ¿Qué ¿Nuestro hogar qué necesita? Recordemos que que Dios forma parte del hogar y que mi familia es parte de mi corazón parte de mi historia parte de mi vida a ninguno yo puedo excluir porque ellos viven conmigo significa que yo yo formo parte de su historia ellos forman parte de mí y ahí nadie se salva Dios María Santísima forma parte de mi historia y yo formo parte de la historia de Dios. Ya hemos dicho nosotros que somos ¿verdad? Parte de la historia de la salvación ahora. Parte de la historia de la salvación está escrita en la Biblia. Pero en cierto momento no podían seguir escribiendo todos. Si no imagínense ya tuviéramos 50 Biblias. claro. Pero nosotros tenemos conciencia de que cada hogar Tú, tú también Estamos escribiendo la historia de la salvación Entonces, mi familia forma parte de mi historia Dios, María Santísima, nuestro Señor, la Iglesia Católica Forma parte de mi historia No puedo yo excluir a nadie Entonces, la primera situación, primer momento cómo estoy con mi familia Sin engaños que no haya ningún lodito por ahí, ningún resentimiento. Vamos a procurar. ¿Somos humanos? Sí, eres humano. ¿Me ofendieron? ¿Ofendiste? ¿Te ofendieron? Sí. Pero si vivimos en un hogar, vamos a procurar que nuestro hogar sea el mejor. Con Dios, con Jesucristo, con la Eucaristía, con María Santísima. Forma parte de mi vida, no podemos excluir a Dios. Nadie puede excluir a Dios. Hay gente, sabemos, ¿verdad? Que hay gente que excluye a Dios y dice, yo estuve alejado de Dios 20 años. Ave María. Hay gente.
2: Sí, claro. Hay gente.
1: Pero yo digo, bueno, nadie le explicó a este señor. Y yo se los pregunto cuando tengo la oportunidad. Nadie le explicó a este señor. Que Dios forma parte, María Santísima, la Eucaristía, Jesucristo, forma parte de la propia historia, nadie les explica. Es un, ese, es un, ese es un déficit en el hogar. Dime, Greta.
2: Padre, y un detalle muy importante. Nosotros podemos decir que nos apartamos, pero el Señor está ahí. Igual está ahí. Esos 20 años de esa persona, el Señor siempre estuvo ahí. Escuché una canción por ahí si sí, les gustaría escucharla, me gustó mucho, se llama Un Segundo es de un grupo español católico, jacuna se llama y en una parte dice eh, yo eh, estoy ahí aunque no valga la pena
1: ah, ¿y nuestro señor lo dice?
2: en una parte, es, que, es como una canción como que el señor nos cantara a nosotros sí, ah. si por un, comienza, si por un segundo vieras cómo te miro entonces muy bonita y, y en una parte dice que su, su especialidad es, aunque aunque no valga la pena, va a estar ahí. Que... No, no la pena, sino que no, 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 tengamos, no tenga respuesta de nosotros, no importa, va a estar ahí.
1: Muy bonita, sí, ahí, aquí en la de Betania muchas canciones. ¿Sí? Yo las escucho y maravillosas todas, ¿verdad? Pero algunas me llegan más.
2: Bueno, y para seguir padre, ¿qué le parece? Quiero comentarles un poco que existen diferentes lenguajes. En el diálogo no solo tenemos la parte verbal, vamos a subdividirlo. El, el lenguaje tiene tres tipos de lenguaje, el artificial, el verbal y el no verbal. El artificial, bueno, es el literario, el científico, el formal, no, ya es, es otro campo. El lenguaje verbal, ¿qué tenemos? El oral, el escrito y el simbólico. Es importante aclarar esto porque ahorita con todos estos... Medios de WhatsApp, en eh, internet, digamos, en general, tenemos los emojis que se llaman, ¿no? las caritas o los stickers, digamos, que se utilizan. Eh, también tenemos memes. Entonces, es importante que sepamos la diferencia que hay, ¿no? Y que, bueno, sepamos leerlo, porque también hay, tanto para, en especial los jóvenes, tenemos que tener cuidado porque se pueden malinterpretar. Y cuando nos. Relacionamos con personas adultas o de otra generación, tenemos que ser un poco más pacientes y específicos al eh, explicar de qué se trata, ¿no? Porque no todas las generaciones están in, por se dice, ¿no? Están dentro de la moda de lo que está pasando. Ahora también tenemos el lenguaje no verbal. Está el de los signos, ¿no? Obviamente las personas sordomudas. Pero también entre amistades existen estos signos, ¿no? Hay personas que con solo la mirada, o las relaciones, ¿no, amorosas? Las parejas, con solo la mirada ya sabe qué se está diciendo. El mensaje. Mensaje, sí. Tenés el quinésico, más conocido como el corporal, que en realidad cuando estamos... Este es muy importante, padre, porque cuando estamos hablando con una persona, nuestro lenguaje corporal dice... El, en nuestro cerebro entra el 70%, y solo el 30% es el verbal, entonces es importante que sepamos leer el lenguaje corporal de las personas y que también nosotros, digamos, cuando hemos tenido problemas, intentemos eh, un poco recapacitar en nuestro lenguaje, no solo verbal, sino corporal. Y bueno, está el, el braille y está el sensorial, que ya son otras partes. ¿no?
1: Siempre tenemos que estar atentos a cómo nos comunicamos en la familia. Tenemos también otra cosa... La verdad, siempre, siempre hablar con la verdad. Que nunca en la familia vaya a circular las mentiras. Otra de las situaciones, que todos los niños, los jóvenes, el abuelito, la, la mamá, el papá, que todos se sientan parte, parte de la familia. Incluirlos a todos. Tenemos un problema. Entre todos vamos a sentarnos, claro que si es un problema grande, pues no, los niños, ¿verdad? Dispénsenlos, ¿no? Pero tenemos conciencia de que habemos varios adultos y podemos nosotros dialogar y manejar el tema. Tener confianza a que conjunto como, como familia vamos nosotros a resolver y a orientar, a salir de, 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 del, del buraco, ¿cómo se llama? El agujero, ¿no? El agujero que, que podemos nosotros salir, que nadie se sienta engañado en la familia, que se sientan que otra de las cosas, nunca manejarse con mentiras mentiras y sobre todo nunca manipular las conciencias, que nunca haya mentiras en la, en, la, en la familia. Tampoco yo soy el hermano, conozco más, yo soy el papá, conozco más, y entonces coloco mi idea y, y voy tratando de que vaya convenciendo a medio mundo, y con suerte no es la, la mejor solución. Dejen hablar al Espíritu Santo, por favor, que siempre triunfe, la verdad que siempre triunfe el Espíritu Santo. No tenemos que tener conciencia de que estoy promoviendo la mentira, aunque en silencio y, y pero en mi interior yo soy consciente que quiero que, que acepten la mentira. Tenemos nosotros ya la estadística de y las formas de, de comunicarnos. Ya Greta nos ha adelantado y nos ha dicho muy bien del 70 del 30 ya de los lenguajes que nos ha compartido Greta. El tono de voz, también lo comentó ella, el tono de voz es muy, pero muy, muy importante. ¿verdad? A veces parecemos que hablamos y estamos regañando, o estamos cobrando, o estamos tratando, como dicen ustedes acá, estamos sí. tratando. Y, 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 y uno dice, bueno, yo, yo no te estoy tratando, yo no te estoy regañando, eso decimos nosotros. Pero quien está, el interlocutor, con frecuencia... Así lo siente. Tenemos que saber respetar a todos. Es muy importante. Otra de las situaciones, de las situaciones el, es el buen humor. Que siempre circule la alegría. Ustedes deben de sentir en el, en el hogar que el buen humor circula. Cuando ustedes vean en un encuentro de familia, cuando ustedes vean en un almuerzo, en un desayuno, en una cena, que la alegría fluye con espontaneidad significa que la gente se siente contenta. Hay que estar atentos en eso. Ver, ver que todos en la familia se sienten contentos. Cuando un adolescente o un jovencito está por allá callado e inclusive trata de sacar su celular para entretenerse y no saber nada de la familia, alguien se siente mal. Alguien está inconforme con la familia. Y hay que analizarlo. Entonces, la rigidez. La rigidez, ¿verdad? Traten de sonreír, papá y mamá. ¿Verdad? Es que así tengo mi rostro, sí, pero... La alegría es forma parte de la, de, de, del ser humano. Entonces, mirarnos, mirarnos en la, en la misma mesa, en la comunicación, en, en ver la actitud del joven, la actitud del niño, la actitud que le falta al abuelo. O sea, ver, ver, mirarnos, mirarnos, respetar lo que el niño dice, no callarlo porque puede decir algo que no nos interesa a nadie, no que hasta el niño sienta que lo que comentó lo va lo sienten los mayores él se siente, se sentirá importante entonces tenemos conciencia pero si nosotros lo agredimos si nosotros cállate entonces evidente que que, que, que que no 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 va no va a construir familia no va a construir no va a construir comunicación tenemos conciencia lo que habíamos dicho de los muros dime Greta
2: Padre, no, el, también hace rato nos decía que tenemos que considerar no solo la, también está el lenguaje corporal, verbal, ¿no? Dentro de esto eh, quiero hablarles de cultural. Muchas veces nos topamos con personas de, de otras nacionalidades, de otras culturas, y por ejemplo, podemos decir, ay, eh, voy, voy a dar solo un ejemplo, no, no quiero redondear porque hay, hay de todo. Otras
1: generaciones ¿También? que tienen que tienen palabras nuevas.
2: Exactamente, pero en este caso les quiero hablar de nacionalidades Por ejemplo, a veces pasa con, me ha pasado a mí con gente de Argentina o gente de España México eh, No, más que todo gente de España o de Argentina, por ejemplo, que son eh, más eh, directos eh, Quizás los tome yo por mi tipo de cultura un poco agresivos Pero no es que ellos me estén agrediendo, simplemente es una manera de expresarse de diferentes nacionalidades o culturas obviamente no, como se dice no, no se mete a todos los gatos en la misma bolsa no todas las personas son iguales te vas a topar igual con gente argentina y española diferente pero o, también los brasileros. aquí son conocidos por ser gritones eso decimos nosotros así ¿Ah, sí decimos un poco que son que hablan fuerte pero obviamente dentro de, de, de toda esta cultura de toda esta nacionalidad hay gente que habla suave también pero Quizás es una manera de expresarse, o el mismo idioma, ¿no? O el alemán. Cuando escuchas hablar un alemán, crees que te está tratando. <risa> Pero porque simplemente los idiomas a veces tienen otras ton tonalidades, ¿no? Y, y la expresión. Recién hace tiempo hablamos, padre, con usted, en esa expresión la vimos en los mundiales. En todos estos acontecimientos deportivos mundiales donde visita gente de diferentes culturas, nos damos cuenta cómo es diferente, ¿no? Que puede ser para una cultura agresión y para otra no. Simplemente uh -huh. es una broma, ¿no? eh, Así que también tenemos que considerar esto cuando nos relacionamos con personas de otras culturas, ¿no?
1: Muy importante porque a veces yo digo alguna frase y digo, ah, estuvo fuera de lugar porque me encuentro en una cultura boliviana. Y yo, con, y yo siento que la persona pues no le, no le causó ninguna gracia.
2: O no lo entendió, padre.
1: O no lo entendió. Porque ¿no? a
2: veces usted entiende por, digamos, por la televisión o los medios de comunicación, entendemos bromas que quizás no las ven en otros países y no las entienden.
1: Pues todo esto, mis hermanos, es para decirnos la importancia de la comunicación, la importancia de la comprensión. En el hogar de las diferentes generaciones. Y sobre todo también, aquí en Santa Cruz, hay cuántas culturas, ¿no? Está por primero la mexicana, ¿no es cierto? Están <risas> los japoneses, están los menonitas, están... Hay ¿quién? muchos
2: brasileiros también. Hay muchos ¿Sí? brasileiros
1: ahí en el micro que yo voy a la capilla... Parece que estoy en Brasil ¿Sí? y, y, y hay muchas culturas, hay croatas, hay, hay que más japoneses. Alemanes. Alemanes, hay. Entonces, todo eso significa que debemos de nosotros de aprender a convivir, primero en la familia, porque es nuestra familia, todos tenemos que compartir, tenemos que ser conscientes que, que el abuelo no va a saber algunas palabras que yo sí sé por el internet, por la comunicación, por lo digital, nuevas palabras que van surgiendo que y se van quedando así, que dime una whatsapp, eso ya está viejita la uh -huh. palabra, ¿no? pero mi abuelo, mi bisabuelo no entiende nada de whatsapp. Dice, ¿qué es eso tú? ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué es eso? Y solo por decirles, mis hermanos, la importancia con el secreto del cariño, del amor, de la comunicación de entre las generaciones que estamos conviviendo y que sigamos comunicándonos. Cuando ustedes vean que la familia sonríe, que la familia le encanta estar en torno a la mesa junto conmigo, significa que tenemos una bonita comunicación en la familia. Pero cuando tú veas que alguien llega tarde al almuerzo, que no quiere salir, oh, voy, voy enseguida, estoy ocupado. Mentirosa o oh, mentiroso. No, eh, tiene miedo ir al lugar en donde yo me siento extraño siendo la propia familia. Cuando vean estos fenómenos, mis hermanos, atiéndanlos por favor. Pero en la familia debe de haber calidad humana, debe de haber sonrisas, debe de haber alegría, debe de haber espontaneidad, sintiéndonos que estamos compartiendo los alimentos toda la familia.
0: Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara, para ser feliz.
1: Pues el tema que nos está acompañando naturalmente es el hogar, el hogar. Pero, ¿cómo nos comunicamos en el hogar? Nos animamos a identificar la riqueza, primero la riqueza. Porque todos tenemos mucha riqueza, todos tenemos muchos afectos, sentimientos, valores, eh, virtudes, pensamientos, eh, de estudios, que compartir con la familia, experiencias, que compartir con la familia. Y eso hace que todos, si las compartimos con alegría, porque si empiezo a dar una lección de filosofía en, ahí a mi familia, no me digas que el adolescente se siente a gusto Que yo en la mesa de una clase de filosofía tú te o sentirías sea, O
2: un monólogo,
1: como se Un dice? monólogo también Un
2: monólogo es que hay una persona que solo esa persona habla Y, adiós? y no deja que nadie más eh, Quizás no es interrupción Simplemente el diálogo A veces decimos, me estás interrumpiendo No te <risa> estoy interrumpiendo, quiero dialogar con vos
1: Quiero que participemos toda la familia Todos estos fenómenos, mis hermanos son importantes que los identifiquemos. Y excluir, excluir aquello que, que, que hace estéril el ambiente familiar, que reseca la alegría que a mí me da pena, pero en una comunidad de los de, no de los paulinos, pero sí de los paulinos, parecería como si se les hubiera olvidado sonreír. Se les hubiera olvidado. Comunicarse, Era solamente los las comunicaciones. Ah, hizo frío esta tarde, ¿no? Bajó la temperatura. Mm, o sea, cosas así sin Y
2: nada más personal.
1: Nada, 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 nada. nada, nada. Y me daba pena, claro. Había que a ver qué padrecito lo cambiábamos de comunidad y, Porque no se puede continuar así Pero en la familia, ¿a quién voy a cambiar? Voy a cambiar a la mamá No, de no podemos De, no de no comunidad podemos. Ahí no se puede Entre los religiosos sí se puede Ver que tenemos que estar atentos Para que todas las comunidades sean humanas Sean cristianas no pero,
2: Padre, yo identifiqué tres problemas muy comunes Empezando por mí Pero también hablando con, con amigos este, Familiares Tres problemas muy comunes en la familia, por lo menos aquí, ¿no? En, en, en... Hay un hábito que tenemos que no es nada bueno. Y es cuando usted me dice algo y yo de entrada le digo no. ¿Se ha dado cuenta? Sí, claro. Ese hábito de, a ver, dígame algo, padre, cualquier cosa, digamos, eh, Greta, eh, el agua está rica. No, pero ese no, quitémoslo. Claro. Cuesta. Yo lo hice la práctica y la verdad que siento que me lo he quitado. Porque yo hace tiempo me di cuenta de esto. En mi familia lo hablamos. Este, ah. eh, a algunos les cuesta más, a otros menos quitarte el hábito. Pero quitarnos ese hábito de entrar a decir no. Porque estás anulando lo que la otra persona dice. Es agresivo. Es, es una comunicación agresiva hacer eso.
1: Entonces, como dice Greta, ¿verdad? Hicimos el esfuerzo. Así es. Nos dimos cuenta en la familia. Ella se dio cuenta y lo trabajó. Y, y gracias a Dios, ya es este, un hogar... hogar Bonito hogar.
2: Ese es uno, padre. Segundo, eh, no escuchar. A veces, la mayoría de las veces, estamos eh, como acostumbrados a solo defendernos, a estar a la defensiva, el contestar. El, 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 el no, no estamos escuchando, simplemente contestamos. Estamos esperando para contestar y no estamos escuchando a la otra persona de verdad. Y de ahí... Por último, podemos decir, déjame que analice un poco lo que me dijiste. Claro. ¿No? O, o déjame un ratito que mastique un poco lo que me dijiste. Pero simplemente contestamos. Nada más.
1: Ahora, ¿hay momentos de diálogos eh, más serenos y más, que necesitan reflexión?
2: ¿Qué, que podemos decir, espera un ratito que me calme y después hablamos también, claro. ¿no?
1: Ahí ¿No podemos, en, el, en la mesa, en el desayuno, en la mesa, no podemos estar tratando cosas de, de, de serios que atañen a, a la familia o que no, no alcanza el dinero. No, en ese momento vamos a retroalimentarnos con la alegría, con el buen humor, con, con el compartir afectos, compartir alegrías que vivimos, que vivimos un día anterior o el mismo día. Pero los momentos de la reflexión familiar que papá no tiene trabajo y vamos a procurar... Optimizar el poquito dinero que tenemos ahorrado. Ah, eso no se trata en un desayuno, en un almuerzo.
2: Claro, el momento también. Hay ¿no?
1: momento, hay que saber en qué momento vamos a, a dialogar sobre un tema agradable y sobre un tema desagradable también, pero necesario para que la familia crezca. Entonces, Padre,
2: y tercero, por último, perdón. Eso, eso dos, sí, sí, sí. Eh, el, ese lenguaje corporal, el hacer caras, por ejemplo. Es agresivo, es una agresividad cuando una persona te hace cara, estás diciendo algo y pone su cara de, de ay, me molesta que hables por último, ¿no? Eh, 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 evitemos eso. Además, eh, porque es una agresión, es como que te peguen, más o menos creo yo, es una violencia. Eh, aparte de eso también, por ejemplo, el imi dentro de este, de este criterio de, de hacer caras también está el imitar. Ay, vos me dijiste ñi ñi, ñi? así. ¿No? <risa> <risa> Perdón, pero lo hacemos, padre. Y me, y me dijo ñiñi, ñi, y hacemos hasta voces, y, y no está bien. Es, es molesto. Eh, es, puede ser insultante, ¿no? Es es una agresión. Así que identificamos con amigos eh, estas, estos tres principales problemas de comunicación, no solo en la familia, en el trabajo también, o entre amistades.
1: Hay un libro, no me recuerdo el tema, me parece que ya en algún programa he comentado este tema, que cuál es aquello, aquel lenguaje, vamos a decir la palabra, vamos a decir la palabra, vamos a identificar la palabra que tiene la capacidad para unir la generación Millennial o la generación cristal, como tú un día dijiste, creo, y, y, la, y mi generación Hitler, ave María. Entonces, ¿cuál es la palabrita mágica que tiene la capacidad para unir a las cuatro o tres generaciones que estamos viviendo en este momento. La palabra es cordialidad. Es
2: verdad.
1: Cordialidad viene de cor, cor cordis, corazón. O sea, si nosotros nos comunicamos con el corazón, cordialidad, cor, ¿qué es decir corazón? Cordialidad, entonces vamos a producir bonitos diálogos.
2: Comprensión.
1: Comprensión. Dentro de la cordialidad entra...
2: Exactamente. Por eso te digo, Dentro de la cordialidad nos va a producir comprensión.
1: Eso es lo que debemos estar atentos. Cuando, nos, cuando yo siento que no me estoy comunicando con la cordialidad, que significa todo aquello que dice Greta, el respeto... Eh, escuchar, saber comprender, saber darle su tiempo a, eh, al, 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 al adolescente, al que todos se sientan que forman parte de la familia. Eh, no solamente los adultos forman parte de la familia, también los niños. Y muy importante, el niño que crezca, que tiene una familia, que escucha, que sonríe que tiene buen humor, que comunica, que, que, que siempre se, es un don para la familia. Tenemos que esforzarnos, cordialidad, hablar siempre con el corazón. Cuando estemos dando una clase, cuando estemos eh, compartiendo un tema en la universidad, allá hablen con la razón también. Pero en familia, hablen más con el corazón. Procurar que nadie se siente humillado. Porque ya con el gesto que dice Greta, ya con la palabra fuerte, ya con la, aunque hay, hay gente frágil, acuerda, recordemos esto, se siente humillado y eso tenemos que tener conciencia, ¿verdad?, de no humillar a nadie. Entonces, queremos mejorar en nuestro hogar. Pongamos en práctica todo aquello que estamos compartiéndoles. Poner en común mi historia, la bonita historia... No que me ofendiste. No, espérate, eso dímelo en particular. Bonitas historias. Y todos tenemos bonitas historias que compartir. Tenemos todos diferente cultura, como decía Greta. En las familias, pues en general, todos son bolivianos o etcétera, ¿no? O japoneses o mexicanos. Pero hay comunidades religiosas en donde cada religiosa o cada religioso son una nacionalidad diferente.
2: Pero para dentro de Bolivia, Bolivia es un país multietnico y pluricultural, lo es. Entonces, y tenemos diferencias culturales, eh, somos seres humanos, obviamente, tenemos también similitudes, pero hay unas diferencias culturales, hasta el clima mismo te hace la diferencia, ¿no? la, la manera de vivir te, lo va, te va a cambiar, el clima te va a cambiar la manera de vivir. Entonces, hasta eso, yo creo que muchos problemas políticos y sociales que tenemos en nuestro país tiene mucho que ver con la falta de comunicación. No, porque además, no, hay, no hay comprensión.
1: No hay cordialidad.
2: No hay cordialidad.
1: Imagínate, unos por allá en, la, en, en, en las alturas. Así es. Y nosotros acá en los llanos orientales. Claro. Pues yo, por más que grite, tengo que gritar mucho para que el de arriba me escuche. <risa> sí. <risa> bueno, dejemos ese tema. Entonces, digamos, decíamos, ¿verdad?, de esta riqueza que tenemos en la familia ojalá y que esa riqueza de generaciones también todos digamos que es una riqueza porque no podemos excluir a ninguna generación ninguna generación tiene que ser excluida todas las generaciones y cuando convivimos en un solo hogar merece el respeto ojalá y que estemos atentos a no humillar y si sentimos que humillamos vamos a pedir disculpa, porque a veces no me doy cuenta que humillo pero la persona y yo tengo que estar atento a la reacción de la, del rostro ahí vamos a, a tener conciencia compartir lo más que pueda aquello que pueda hacer crecer a mi familia y con libertad muy importante Carlos Acutis este Santo de 15 años Compartía con sus padres el amor a la Eucaristía El amor al pobre El amor a la pobreza El amor a la sencillez Y tanto estuvo ahí compartiéndole su riqueza Su riqueza, por eso llegó a la santidad Que los papás cambiaron Pero ahí la importancia, mis hermanos no se, cuando sientan que tienen una riqueza y que va a construir la familia, no se la coman, compártanla. Porque así como Carlos Acutis, compartiendo su riqueza de, de humano, de cristiano, de amor a la Medellín Santísima, al Rosario, a la Eucaristía, a los pobres, compartió con su familia y que su familia su papá, su mamá, con frecuencia no estaban acostumbrados a esa cultura, compartió Carlo Cutis y, y comenzaron ellos también a amar al pobre ir al rosario, ir a la misa, ir a la Eucaristía fíjense cómo es muy importante que este jovencito un adolescente de 15 años, parece que no tendría importancia pero miren, logró, logró la santidad pero también logró que la familia en verdad la, lo siguiera en el amor a Jesucristo y a los pobres. O sea, y él que iba a saber que estaba haciendo ahí maravillas con con el, dime. Padre,
2: y hablemos ahora también al revés. En este caso es del joven que por su niñera, que fue evangelizado, evangelizó a sus padres. Pero muchos padres escuchamos que se quejan de que sus hijos no saben nada de nuestra fe católica, no tienen esa herencia, o los abuelos se quejan. ¿Pero por qué? Porque no se les habló sobre el catecismo, no se les habló sobre la religión. En específico, en nuestro país, ¿qué está pasando? Antes nos confiábamos que en el colegio le hablaban, ahora los colegios no tienen la materia de religión. Entonces, ¿cómo pretendemos que ese niño, niña, adolescente, sepa si quiere el padre nuestro, si papá y mamá, abuelito, abuelita, tío, tía, no se lo enseñan? Claro. y después se quejan y yo ya lo he dicho muchas veces acá y lo voy a repetir porque he escuchado quejas de que cuando van a dar primera comunión se piden dos años de, de cursillo y se quejan pero dos años qué, un, un sábado o dos sábados al mes y yo les saco las cuentas y les digo porque personalmente se me han quejado familiares y les saqué las cuentas y les digo a ver nosotros dábamos por decirles primera comunión en quinto básico desde primero básico Estabas durante cinco años, todas las semanas, pasando catecismo. Y encima, el último año, te hacían dar catecismo los sábados. Entonces, ¿pero ahorita qué? Dos años, una vez por semana, es nada si le sacamos la cuenta. Entonces, si queremos que nuestros hijos sepan, y no nos quejemos del cura, porque no es de algún, del, del sacerdote o de la, de la religiosa, es que no nos enseñan. Uno, ¿lo llevas a misa el domingo? Pregunto yo. No, no lo llevan siquiera el domingo a misa. O todos los días rezan un Padre Nuestro. A mí el Padre Nuestro me lo enseñó mi papá y mi mamá. No me lo enseñó el profesor en el colegio. Antes voy a, a sal, sabiendo el Padre Nuestro, la Ave María en, eh, al colegio. Y, y la oración del ángel de la guarda. Pero ahorita los chicos, yo me he topado con chicos de 7, 8, 9 años que no saben el Padre Nuestro. Y vos le enseñás y les encanta. Los niños les encanta.
1: Saber, entonces mis hermanos, que hablemos este lenguaje maravilloso de familia. Si somos una familia católica, no tengamos miedo a hablar del ángel custodio. No tengamos miedo a hablar de la misa, de la Eucaristía. No tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo, Eucaristía, María Santísima forman parte de nosotros. O sea, convenzámonos y que vamos a tener una vida más agradable Una vida más sencilla más, más preocupada por el prójimo Y esto nos conviene a todos Yo cuando veo en, en las noticias Que aventaron un niño Que la mamá aventó un niño La dejó caer Dejó caer al niño de cabeza eh, ¿qué más Los
2: maltratan que, le pegan sí, A los bebés
1: Y cómo, cómo lo saca la televisión A los niños Pues bien sangrando Y cuando veo todo eso Mis hermanos Digo Ahí no hubo catecismo, ahí no hubo Dios Ahí no hubo María Santísima Ahí no hubo misa, ahí no hubo eucaristía Y no me salgo de este rollo ¿verdad? Les faltó cultura, les faltó el diálogo Les faltó la amabilidad, les faltó la escucha Entonces, a un cierto momento Explota la mamá, explota el, el novio que dicen sí. Y bueno, cuántas cosas, ¿no? Todo esto, mis hermanos, ánimo, 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 ánimo. Esa comunicación en el hogar maravillosa, que todos se sientan a gusto y maravillosos. Ya el escucharnos con alegría, con, con, con aquella confianza, con aquella apertura, que sintamos que las palabras del, del niño de tres, de cinco años están llegando a mi corazón. Hay que ser discípulos de los niños su sonrisa su espontaneidad su cariño sencillo el niño no guarda rencor es una forma de cómo, de cómo se está comunicando con, 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 con nosotros recordemos que hay varias mentalidades cuando un joven va a la universidad es muy diferente la mentalidad del bisabuelo que solamente tiene el tercer año de primaria pero tiene la experiencia de la vida. Hay que tener eso. Hay que... Una cosa son los conocimientos de la universidad, que son ricos y maravillosos, y que yo algunos los puedo hacer ejemplo, ejemplo, no clase, en la familia. Y otra cosa también es la universidad de la vida, que mi bisabuelo o mi abuelo o mi abuela me pueden transmitir también, y eso forma parte del diálogo familiar de la riqueza familiar del crecimiento familiar entonces mis hermanos tengamos presente ¿verdad? a mí me, me, me fascinan ¿verdad? las clases de la señora Gugi verdad
2: sí, a mí que,
1: también. Que, que comienza pero siempre pone ejemplos siempre pone ejemplos
2: prácticos de la
1: prácticos, vida prácticos y entonces y entonces uno la forma de comunicar se te queda grabado. Por ejemplo, ¿verdad? Que decía, oiga, señora Gugui, ahora que estamos bautizando, háblenos del Espíritu Santo. Y lo dijo tan sencillo, pero tan sencillo. Que él con su esposo tenían abajo al principio cuando se casaron, comían abajo de un árbol, ahí había unas palomas. El esposo le dijo a don Federico, oiga, oiga, o se lleva las palomas o cambiamos de lugar para el, el lugar romántico para nuestro almuerzo. La señora Gugui agarró las palomas y se las llevó por allá lejísimos. Ya están por allá lejos, ya no van a volver. Volvieron antes que ella. Dijo Federico, le tengo paciencia, Gugui. Agarró sus palomas y se las llevó a donde, por allá lejos, que se perdieran. Las mario y las aventó por allá. Llegaron primero las palomas. Volvieron. Que la señora Gugui, ¿no? Y dijo, así es el Espíritu Santo una vez que tiene su casita en nosotros, que la recibimos con el bautismo, ya no quiere dejarnos.
2: No, vuelve, ya ya vuelve, a vuelve
1: a su casa, que somos nosotros. Y, y yo aprendí y bueno, cómo es de maravilloso el Espíritu Santo. Y eso pues es pues decirle mis hermanos que busquemos la forma de cómo comunicarnos en la familia. Ojalá y que después... Esa forma de comunicarnos, hagamos lo posible para que también la riqueza vaya a otras familias y que poquito a poquito vayamos transformando esta sociedad con la única receta de comunicarnos y de comunicar lo mejor que tengamos en nuestro interior. Pues, Padre,
2: eh, un detalle antes, antes que cortemos aquí. Dime todo. El ay nos habló del Espíritu Santo. Antes de comunicarnos, pedir el Espíritu Santo.
1: Pedir siempre. Que
2: nos da la sabiduría. para Comunicarnos.
1: Que cuando en la familia hay alegría, así es. Significa que estamos comunicándonos con el Espíritu Santo. Así es.
0: Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara para ser feliz.
1: La bendición, quien va conduciendo, con mucho cuidado, la bendición, y nos vemos en el siguiente programa. El Señor esté con ustedes. Y
2: con su espíritu. Y
1: la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.
0: Amén. Acabas de escuchar.